0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não, mande áudio.
1: Deixa eu gravar essa moleque nesse eu áudio.
2: Está no ar os reis da cultura inútil.
3: Estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil E eu continuo me chamando Vlad, o rei da sapiranga que vem das terras maravilhosas do Conjunto Ceará Aqui no Brasil
2: E de Portugal para o mundo, Pernambuco, falando na mesma sintonia Levante as mãos para o alto, isso é um assalto de humor Jaime Rocha com vocês até quando vocês quiserem
4: Ei, brother, passa o celular eu, menina, hoje é o dia. Hoje é o dia de eu me redimir, contar coisas que aconteceram. Hoje é o dia de eu me expor nesse tema de assalto aqui do nosso podcast. Marca esperto, é só que falando com vocês. Na
3: verdade, você vai expor as pessoas que fizeram coisa com
4: você. É sempre a mesma história, né não, não, Jair? Não, porque se eu soubesse quem era que tinha feito, não tinha sido bobo. Eu Oxe. tinha ido atrás. Oxe,
2: conversa é essa. Não, se é, bem que, é, que eu é, tenho cara. uma
4: história, se bem que eu tenho uma história... Vamos vamos seguir, vamos seguir o que aconteceu.
2: Rodando, rodando.
4: Você que está
3: escutando deve estar se perguntando do que iremos falar hoje. Hoje nós vamos falar de assaltos que valeram a pena o Caba Viver, se é que existe essa possibilidade, né? A gente vai falar de assalto que no final das contas não saiu tão desgraçado quanto normalmente um assalto acontece. Nós vamos falar sobre essas situações que ninguém
4: merece viver, mas infelizmente está aí e o povo vive. Assalto. Porque quem não foi assaltado, quem, quem nunca foi assaltado na vida, com certeza conhece alguém que já foi, né? É,
2: quem não foi assaltado já assaltou. Nossa! Também. Nossa. Olha aí. A, que
4: declaração. A filosofia de, de <risos> Jaime tá cada vez mais É <risos> uma Declaração mesmo
3: complicada. Eu recebi vários áudios de ouvintes dizendo: infelizmente ou felizmente, não consigo participar desse episódio porque nunca fui assaltado. Então você. Nossa, que nunca a pessoa foi mora onde. Tá precisando ele, ele, vir soltar <risos> a Ah, não. Tá precisando ir no Recife. Acontece, tem gente que não é assaltado, tem gente que é assaltado toda semana. Eu vou
4: começar chamando o áudio de ouvinte aqui, porque depois eu quero me expor. Então primeiro a gente vai escutar a exposição de assalto aqui da Alice... Bert Mayer, ei, se vocês escutaram aqui, zoada de avião, de carro de menino passando, é porque o já tô em Fortaleza, estou gravando, não estou mais no meu estúdio de Hollywood. Ah, então essas coisas acontecem. Quer dizer que se tiver
3: barulho é por causa de Fortaleza, na França tem barulho É o barulho, Brasil, não.
4: na França não tem barulho não, meu filho. Na Ai, França, tá. nem o peito fede. Conversa
3: se até eu ia falando que fede, não é só o peito, mas eu acho que é melhor não dizer isso.
4: Não diga, não diga, é melhor não dizer, porque nós não estamos aqui pra trabalhar com, com polêmicas. rasga
5: Saudação meus reis, aqui quem vos fala é a Imperatriz do Leite da cidade de Castro, Paraná. E a história que eu tenho para contar para vocês hoje foi de um falso assalto que sofremos. Na época morávamos em uma chácara aqui no interior de Castro, no Paraná. E nessa mesma época houve uma fuga de presos da nossa cadeia aquele bafafá, né, naquela época ainda não tinha internet, então a gente ouvia muitas notícias pelo rádio, que eles estavam pelo interior, assustando e amedrontando os moradores, né, algumas pessoas haviam sido assaltadas, amarradas, torturadas, aquela, aquela baixaria. E nós morando em chacra, aquele, aquele medo, aquele receio, de repente minha mãe Vem, desliga a TV e diz, vamos, 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 vamos que os bandidos estão chegando. E lá fomos nós, descalço a minha irmã caçula sem roupa. Naquela época, meu pai tinha uma espingarda dessa de matar passarinho. Foi lá, catou espingarda e correndo com a gente. E aquele desespero e as crianças chorando, a mãe tampando a boca. E a gente indo pro fundo da casa que dava numa linha de trem. E aquele desespero. Ah, a gente ficou lá escondidão, esperando os bandidos chegar, olhando, né, pensando agora eles vão levar tudo da nossa casa. E quando a gente percebeu, eram os meninos vizinhos à nossa casa que haviam ido até a nossa chácara comprar ração. Ai, foi aquele alívio. A gente voltou para casa e depois a gente não conseguia parar de rir um do outro pelo pelo desespero momentâneo que tivemos. Graças a Deus os bandidos da nossa cidade foram recapturados e
4: esse susto passou enfim, é muito bom a pessoa ter um relato de falso assalto.
2: Não é? A gente, a gente já começa num coito interrompido, que não é um assalto, <risos> na verdade. É?
4: é um susto, é só um problema no coração Agora, que a sequela vem dez
3: anos depois. É, lembrando que a gente não quer disseminar histórias desgraçadas por aqui, por isso é que são assaltos que valeram a pena o um ser humano viver. Esse aqui foi um assalto só psicológico.
2: É, não, eu tenho dois, dois assaltos meus pra expor, mas e, o, o primeiro é bem curtinho, que é, eu estive numa um ansalto e não percebi. Indo para a escola, eu oh, entrava... Porque tu era um ladrão. É. Rapidinho. Eu, eu era entrava no ônibus quando eu ia para a escola, já vendo quem era que estava lendo o jornal, que era uma coisa que nos anos 90 ainda existia. Hoje em dia no Brasil, o povo que está com o jornal na mão é para embolhar peixe, né? Ou para limpar a sujeira do... dos cãezinhos. Mas aí eu via quem estava lendo para sentar do lado da pessoa porque quando eu vi que a pessoa desse bobeira na página no caderno de cultura eu pegava o caderno de cultura para ler que foi o que eu, que eu fiz né Pe- ah, posso ver o caderno de cultura o cara me deu o caderno de cultura eu fui abrir na minha o, o, o jornal na minha frente e de repente eu tô lendo e de, vejo o homem só fazer assim do meu lado eu falei o que é isso trancando será que é tesão aí fiquei na minha lendo né Depois de uns cinco minutos, eu só escuto o motorista dizer assim: vai todo mundo pra delegacia. Eu tiro assim o jornal da minha cara e digo assim, mas o que foi acontecer? assim, um assalto. Entrou dois caras no. no. no ônibus, saíram, roubando todo mundo, pegando carteira, celular, relógio, nanan. E eu aqui, ó, lendo como se nada fosse. Passei batido, graças a Deus.
4: Menino, que coisa. Vê na hora, hora quando quando se der conta, já tá é morto. Não é. Tipo assim, estou aqui perdido no meu jornal,
3: de repente perdi
2: a vida. Pois é.
3: Uma curiosidade sobre assalto é que quem vive um assalto, por mais simples que ele seja, parece que o bem, ele é um mero detalhe quando você é assaltado, né? Eu recebi inúmeros relatos de gente falando de assalto, de coisa pequena, velho. De coisa de detalhe, assim de celular velho, de coisas mais o trauma, a história, ela fica muito viva na mente da pessoa. Rola um negócio que não tem a ver com não tem a ver com o valor do bem.
4: Tem a ver Lato, com a desgraça. Se eu, se eu for na sua casa pegar uma tapa aí e não devolver, você não esquece mais nunca. É Imagina um trauma desse. que eu diga. Eu tenho uma história de assalto, que é muito ligada com esse áudio aí de fake assalto. Por quê? Porque no meu caso foi o contrário. Eu achava que o assalto era fake e o assalto não era fake, entendeu? Foi o meu primeiro. Eu nunca tinha sido assaltada, isso era em Juazeiro do Norte. Joazeiro é praticamente uma capital do interior. Naquela tarde... Naquela tarde, estávamos saindo do shopping e o shopping ficava mais ou menos uns... 400 metros do teatro e a gente tava indo pro teatro no dia de domingo à tarde para fazer o um ensaio. E a gente caminhando a pé, lá havia um monte de magiclin que é na linguagem aqui da gente é os marginalzinhos, de, de 14, 13 anos, vindo assim, tudo sem camisa, de bicicleta. Se eu fosse uma pessoa do mundo, vivida como eu sou hoje, eu teria me ligado, mas eu não era. E eu tava andando com uma amiga minha, que ela é loura, parece um alemã, sabe? A gente, ela de para... a gente chama ela de ela para- de Assalto. E essa menina, toda a vida, ela tem uma história de assalto pra contar. Então, acho que eu fui assaltar do carro dela, na verdade. E aí, esses caras rodaram a gente de bicicleta, nessa avenida, E pararam a gente dizendo assim, passa, 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 passa. Eu tava chupando o milkshake, eu entreguei o milkshake a ele, que eu pensei que ele tava pedindo era meu milkshake, entendeu? (risos) E eles tudo com o dedo. Sabe quando você bota o dedo embaixo da camisa pra fazer um (risos) revólver? Eles tudo com o dedo embaixo. Aí nessa hora, olha aí a putaria, viu? Nessa hora, a minha amiga, como ela já era para a raio de assalto, ela tirou um celular fake, que era o celular do ladrão, e entregou o o boizinho. E eu tinha um celular fake, mas eu raramente não usava, eu esquecia, porque eu nunca tinha sido assaltada, eu não tinha esse medo. E aí eu disse, meu Deus, será que o celular fake tá na minha bolsa? Aí eu olhei pro ladrão e disse, pera ainda, viu? Aí tirei a mochila das costas, fui abrir a mochila, isso tinha um notebook novo dentro da mochila. Deus, minha carteira que vacilo! Eu... <risos> Mulher eu com 16 anos, aí eu abri procurando o celular e procurando, e ela com um negócio trancado que não passava uma agulha. E, e eu dizendo, calma, já vai. Aí ele dizendo, eu vou lhe matar. Eu digo, meu filho, o dedo não atira, não. Você não vai matar com o dedo? Eu ainda dizia... Eu era afrontoso, viu? Eu ainda dizia desse jeito. É o que aí... a gente
2: chama em Recife de distraído pra morte.
4: Exatamente. <risos> e aí chegou uma hora que, que eu disse... Calma que eu tô procurando, que eu tô procurando. é só quando você bota o celular no bolso da calça diz que fica aquele volume, né? Aí ele vem com a mãozinha e diz assim, o que é isso aqui? Aí, o celular, eu juro, eu tava pagando a primeira prestação. Parece oh, piada, galera. dá uma
2: pena. Eu tava
4: pagando a primeira. Eu olhei pra ele e disse... Homem, não leve, não, que não é meu, não. Foi a única coisa que passou na minha cabeça. Foi assim: não leve, não, que não é meu, não. Menina, eles levaram esse meu celular. Parecia que tava tirando uma criança dos meus braços. daquela aquela cena de filme? Meu filho. levaram.
2: Meu filho.
3: Foi meu primeiro assalto. Max, mas eu vou dizer, se ele não tivesse levado por causa desse apelo era uma pessoa que precisava fazer curso de marginal, viu, Fih? Porque esse apelo aí, no leve,
4: que não. É no leve não, não, é. não, que não é meu não. Eu tô eu muito pensei. preocupado com isso. Eu tô nem aí pra isso. Eu já tive, uma tentativa, eu
3: já tive uma tentativa de quase assalto. Eu, era, eu teve uma época que eu, eu estudava no gel do centro. Meu amigo, eu saía cinco e pouco da madrugada, chegava numa parada que era tipo o final da linha do Conjunto Ceará Centro e ia caminhando aproximadamente uns nove quarteirões para poder chegar no gel. Isso rolou assim durante uns seis meses, que foi o tempo que eu aguentei. Aí eu depois pedi pinico e fui estudar lá no Conjunto Ceará, que era mais perto de casa. Numa dessas voltas, um cara passou do lado, ele tava bem cheiroso a cola, assim aquele, che, aquele cheiro de cola.
4: Cheiroso a cola, cola é, pra, é, é uma expressão interessante. É porque se
2: ouvir. cola é. é
3: porque cola é cheiroso mesmo, assim,
2: né? Não é. O fero... viciado <risos> Eu sou eu sou adepto a a cheirar gasolina. Eu quando passo em oficina no para, para sentir cheiro, cheiro de, de se tivesse assim, um, 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 um muro <risos> acabado de pintar eu gosto muito.
3: Ei, eu tenho uma história de muro, eu tenho uma história de muro, minha mãe grávida desejou comer a chuva, e ela lambeu um muro, Jaime, um muro sem estar
4: rebocado, por isso que eu sou desse ah, jeito. Ah, tá explicado a aflição. É, o, 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 é... é, é gente.
3: <risos> Ei, aí voltando, esse moleque que tava lá com cheiro de cola, passou do meu lado, um cheirão forte mesmo assim, sabe, e ele olhou pra mim, deu uma regalada de olho, E, cara, daqui a pouco... Eu passei ele passou na contramão, né? Assim, a gente passou nos fluxos diferentes. Daqui a pouco eu senti uma mãozada na minha bunda, ó. Aí eu disse, meu irmão, que onda é essa? Era a minha carteira que estava colada na calça jeans. Ele tentou tirar a minha carteira com aquela batida zona que o cara dá por baixo, assim, para carteira voar do bolso. Só que a a calça tava tinha esquema Zé de Camargo, sabe aquelas calças?
2: Torando o ovo.
3: Torando, torando. Aí a carteira não saiu não. Ele ficou olhando pra mim e disse, eita, compadre, não sai nem a pau, né? Aí eu disse, meu irmão, ainda tinha que bater um papo com o cara. Eu disse, sai não, sai não, essa bicha aqui é aqui mesmo. Aí, é, pode crer, pode crer. Aí chegou perto de uma galera, ele saiu. E não rolou um assalto.
4: Levou só um tapinha
3: na bunda. E eu queria que a gente escutasse agora um pouquinho da história de Débora. Simbora. Oi, pessoal dos Reis da Cultura Inútil. Meu nome é Débora.
6: Eu sou de Luziânia Goiás. E a minha história de assalto é a seguinte. Eu sou funcionária dos Correios, né? Sou carteira. E eu tava trabalhando, fazendo minhas entregas e tudo. Cheguei numa esquina e fui colocar a, caixinha no... a carta na caixinha. Quando eu olhei pra trás... Já tinha uma bicha aproximando com dois caras em cima. Aí o cara que tava na garupa desceu, já veio na minha direção. Aí eu falei, putz, você é assaltado. Tinha acabado de comprar o um celular, acho que não tava nem na segunda prestação. E aí já deu o desespero, aquela coisa da, de quando a gente é pobre, né? E aí o cara veio vindo, a única coisa que eu consegui falar foi, moço, eu só tô trabalhando, não leva minhas coisas não. Com aquela cara, sabe? Acho que minha cara foi de muito sofrida foi de muita pena, porque o cara que estava sentado na moto ainda virou pro cara que estava já chegando perto de mim, chamou ele, fez assim com a cabeça e falou para ele voltar. Simplesmente não me assaltaram, acho que o cara ficou com muita dó de mim. Aí ele pegou, subiu na moto e os dois foram embora. E eu continuei andando, né, mais uns metros ali, mas depois começou a me dar uma tremedeiro, um mal-estar, a perna bamba, eu nem consegui trabalhar mais, mas graças a Deus deu tudo certo. E... Consegui pagar, tenho que ficar com o celular para mim até pagar as prestações. Beijo para todo mundo. Amo o podcast de vocês. É muito divertido e é o meu companheiro nas minhas entregas. Eu fico igual uma doida entregando cartas por aí e sorrindo sozinha. Beijo para todos vocês. É.
2: Quando o carteiro chegou, e o meu nome gritou com a carta na mão. Débora! <risos>
3: Olha que coisa deliciosa, velho. A Débora, não o assalto de Débora, mas esse lance
4: de Débora entregar as cartas ouvindo a gente, bicho?
2: Ai, que giro! Acho que bom. digno,
4: viu, Débora? Sim, Inclusive, é? vou soltar até uma piada aqui que não se sinta ofendida. Na certo, o ladrão deve ter pensado essa daí é mais pobre do que eu.
3: Acontece essa empatia, né? O ladrão dá uma olhada... ladrão deixa 50
2: meninos. reais para você voltar de Uber. <risos> Sem querer ser politicamente correto, mas já sendo politicamente correto, eu não sei se crianças estão assistindo esse programa ou também os adultos que estão aqui e que têm mentalidades infantis. É preciso falar uma coisa aqui muito séria, que é não se reage ao salto, viu? Total. coisa, uma, uma coisa é né? você dizer assim, moço, tô trabalhando, pelo amor de Deus, mas não pode passar daí. Você não pode ficar barganhando, não, porque a barganha que você tá fazendo é entre a sua vida e um... um... É, eu sei que é triste, é horrível. Eu tô vendo essa, essas mensagens aqui, tá sendo difícil fazer humor com gente que é assaltado, que levam os, um, um celular. A gente tá rindo
4: também. Que você ainda tá pagando a, a
2: primeira prestação. Isso é horrível. Você viver num lugar é. onde você, o seu celular é a prestação e ainda assim, na primeira prestação, alguém ainda vem e rouba, é complicado. Agora, é verdade. só para quebrar esse, esse climão que eu, que eu causei aqui, eu queria contar, não é uma história minha, mas é a história de alguém que eu conheço, que foi salvo por um baseado, que estava numa praça no Brasil, numa cidade longínqua do Brasil, olhou para um lado, olhou para o outro disse assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou bolar um e vou fumar aqui mesmo. Isso ao fim da noite estava à espera de um, de um autocarro, de um, de um ônibus. Faz um baseadão, acende e começa a fumar. Puxa, está prendendo aquilo, soltando. Puxa de novo. De repente, ele vê um vulto se aproximar. E o, o, o vulto vem e, e sabe quando você vê que a pessoa está vindo num na intenção de... Aí quando chegou, quando chegou perto, meu amigo disse assim: Ei, meu irmão, isso aí é um baseado, é". Aí o meu amigo falou assim: "É, por quê? Me deu uma bola aí, doido". Aí o meu amigo puxou, entregou a ele, o cara pegou o baseado da bola do meu amigo. Começou a fumar com ele. "Tu é daqui, doido". O cara disse: "Não sou, 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 não vou dizer a cidade, senão a eu estou expondo demais, né? Como não é minha história, se fosse minha história, eu dizia que, que era eu. Eu sou de tal cidade, tô só esperando um ônibus aqui. Ah, meu irmão, eu ia te roubar, mas como tu dividiu aqui o baseado comigo, deu mais uma passa, entregou o Beck ao meu amigo, meu amigo deu outra passa. Beleza, meu irmão, toma, entregou o, o, o baseado na mão do assaltante. E o assaltante, não, fica mais um pouquinho. eu disse, não, é que meu ônibus tá chegando, já vou e tal. Foi salvo pelo baseado. Aí teu amigo chegou no assaltante e disse, pois eu ia te roubar também. Essa história é baseada em fatos (risos) reais.
0: (risos) Ei,
4: eu vou fazer agora o Jaime ao contrário, politicamente correto. Você, criança que está assistindo em casa, não fume baseado... Com a intenção de não ser assaltado Pois é Não (risos) funciona Porque você pode pensar assim Agora eu vou andar com baseado (risos) Quando o ladrão chegar eu fumo um né? Também não funciona
2: Não, jamais E por favor, não fumem E se fumarem, me chamem
3: Pronto, eu vou ampliar o conselho E vou dizer Não fume não, criançada, viu? No fumo em hipótese alguma, é, é melhor, faz bem pra todo mundo, é melhor, fica... A, a, tanto, tanto o povo que tá perto, quanto você mesmo, fica uma pessoa hum.
2: menos coisada. Fica de pôde, é, pôde. Ele é, é, e é vamos chamar é os ouvintes aqui. Bora, dá pra... vamos porque a gente tem novidade, pessoal. Quem é? A gente tá se queixando sempre que a gente não tem ouvintes novos e não, tal. Não, não agora não, não acredito. Agora não. nós temos uma participação que é uma estreia. Quem? Quem? Pela Quem? primeira vez nos reis da cultura inútil, ela, Gláucia Salmito.
0: Uh!
2: Bora, prata da casa.
0: Eu não sei se vocês já gravaram, se ainda vão gravar, mas vou contar a história do ônibus e do ladrão. Eu tava vindo com o Sarapapicu. Tinha acabado de comprar meu celular à vista, meu primeiro celular que eu tinha comprado. E entregou três para roubar o ônibus. Eu sei que eu joguei o celular no chão do ônibus, né? Tinha um rapaz sentado no colo da amiga dele, eu sei que ele começou a marchar no meio do ônibus desesperado. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e ai mulher, mulher, eu vou ser roubada, mulher, mulher, isso no meio do ladrão, chorando, gritando. Sei que eles pegaram dois célulos, ia pegar o celular do homem, o homem jogou o celular pra mim, sei que eles não roubaram nada e saíram correndo, né? Aí ele, de repente, ele olha pra minha cara, mulher do celular que tu tava jogando. Eu "Eu, escondi aqui debaixo do banco. Sei que ninguém foi assaltado neste dia.
4: Ô, menina, aqui eu tô só trazendo coisas pra entreter. Nada que pode ser levado a sério. Porque eu acho que depois desse áudio de glaucio e dos outros que a gente escutou, é só de reação ao assalto. Então, minha gente, oi. Yeah. Escuta, faça o que a gente tem, mas não faça o que a gente faz Ei,
3: mas a gente tem umas histórias de assalto esquisito, cara
4: Eu vou chamar aqui a Isabelle Silva Que ela vai trazer uma história também cabulosa pra gente E a gente vai avaliar se esse assalto foi digno ou não foi digno
6: É, uma amiga minha, ela Ai
5: meu Deus, como é que eu só conto sem rir Ela foi, ela tava indo, tava indo pro trabalho E assaltaram ela Aí na hora que foi assaltar ela, foi um assalto que ia ser seguido de uma tentativa de estupro. Então ela ficou muito nervosa e na hora ela pensou assim rápido e disse eh, Moço, eu tenho um AIDS. Aí o cara ficou morrendo de medo, né? se cagando todinho. Aí disse, vá, 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 vá embora, pode ir embora. Aí não prosseguiram nem o assalto e nem a tentativa de estupro. Aí ela saiu, até hoje ela conta assim, rindo, mas ela diz que não sabe se tá rindo de (risos) nervoso ou de engraçado, porque foi uma situação horrível.
4: Eu prefiro não opinar sobre essas histórias, estou aqui apenas pela diversão. Você percebe que
3: mais uma vez não aconteceu o assalto e isso foi tipo a, a parte boa da história, mas dessa vez a desculpa foi um tanto quanto diferente.
4: Não. Eu, não, eu, eu nem vou julgar a resposta dela pra bom nem
3: pra ruim. Não foi não, uma desculpa do tipo, não leve meu celular porque não é meu. Não foi uma desculpa esfarrapada desse Já tempo. me
4: vai trazer a palavra de sabedoria. Cara, não, gente,
2: é o seguinte. Essa menina é uma sorte ela tá viva. Porque se esse rapaz iria roubar, iria violar, abusar sexualmente dela... A gente não está falando só de um ladrão. A gente está falando de um ladrão com tendências maníacas. Né? E, quem, e, e, se, e, e, e um cara que entra para a criminalidade para violar sexualmente, para assaltar ao mesmo tempo, para matar é um pulo. Eu não sei se vocês sabem, mas o, a, o, o índice de, de mulheres que são assassinadas após uma situação de roubo seguido de estupro é, e, a, e que, que acaba num, num assassinato é muito grande agora imagina a frustração para um psicopata desse tipo de repente perceber que não vai conseguir tentar sentido viu bicho para para pensar Max o, o cara que ia no, no, não não há outra palavra para falar o cara que ia no tesão de roubar e estuprar chega lá não pode estuprar porque a menina dá a desculpa de que tem um, uma síndrome É algo que, tipo assim, ainda bem que ela hoje ainda consegue rir dessa história.
4: Sendo que o que você tá falando não é dizendo que a menina fez errado ou fez certo. Você tá explicando o risco que ela correu. Não,
2: eu acho que ela fez super errado. Ponto. É,
3: eu também acho acho que é é muito fácil fazer o julgamento pós-evento, né? É sempre muito fácil. É, porque ela podia ter morrido mesmo. No no calor do negócio e tal, a menina disse, meu Deus, eu não sei o que dizer, vou, vou, vou inventar essa mentira. Mas é, é por questão de princípio, a mentira, ela tem uma complicação natural, que é a consequência da interpretação do outro lado. O outro lado interpretando isso de uma maneira mais agressiva, como o mesmo mesmo disse, um cara que vai roubar e que tem intenções de praticar um estômago é um maníaco. roubo, ele não é uma pessoa normal. Ele não vai ouvir uma mentira e vai dizer... Ah,
2: Tranquilo, vai lá. Eu tu já ele imaginou... Não, ele
4: já, ele, não tu, já, é imagine... não, tu se, já imaginou sem consciência. Tu já imaginou
2: se no meio disso o cara dissesse assim... Ah, que bom, porque eu também tenho. E tenho gonorreia também, assim. Eu, eu te passo mais um pedacinho.
4: Pois vamos passar para os nossos próximos ouvintes para ver quem é que a gente ainda vai julgar ou rir. Nesse nosso podcast?
2: Ah, eu queria muito rir, não queria mais julgar. Por favor, não façam isso em casa, crianças. Até agora só
4: teve
3: isso. Mas a Isa passou por essa, ainda bem, graças a Deus aí que se livrou disso. Mas, Isa, cuidado, viu? Não, não inventa essas histórias, não. Pode ser que dê uma ziquezira e tu pega um cabo mais doido do que tu. Vai que tá errado. Mas vamos ouvir a Rayane. Rayane Sobreira trouxe uma história aqui
2: pra nós. Simbora, Rayane! Tá virando prata da casa também, viu?
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Rayane Sobreira aqui de Juazeiro do Norte, no Ceará. Oi, Jaime. Então, assalto, né? Pois é. é. Em Recife, saindo da igreja, eu e meu irmão. Naquela época daquele celular da Xuxa, pronto, ele tinha um, mas não era da Xuxa. Era um azulzinho daquele mesmo modelo que foi cedido pela empresa. Quando a gente tava na parada do ônibus, chega os caras, né? Passa tudo, passa tudo, passa tudo. Levaram até os nossos vale transporte. Então, a DM teve que entregar o celular, né? E aí, do meio quando os cara tava saindo, ele, "Ei, ei, ei!" Aí quando o cara olhou para trás, aí ele, "Toma o carregador que tu esqueceu." <risos> e assim levaram o celular do meu irmão, que era da empresa, e a gente ficou sem um vale transporte para pegar o um ônibus, mas conseguimos uma carona para ir para casa.
4: Maria, aquele que é solidário, que diz, como é que ele vai usar o celular sem um carregador?
2: É por isso que quando um, um, um brasileiro chega lá, eu digo assim, não, é um vitorioso mesmo, porque uma pessoa conseguir ser bem sucedida no Brasil, a pessoa ficar sem o vale transporte, minha gente, você ser roubado, é é, eu tô falando isso porque eu tô, eu tô aqui há 17 anos e eu nunca fui assaltado aqui em Portugal, Max, Max, que tá na França, pode dizer. O tipo de roubo que tá, tem tá. aqui é o roubo oportunista, que é uma pessoa que deixa uma, uma, uma bolsa dando bobeira aberta no meio da rua, eles vão, enfiam a mão e pegam e tal, mas tipo é o a mão discurso armada...
3: Discurso, né? Não é o assaltante, né?
2: O ladrão oportunista, né? O carteirista, o batedor de carteira. Eu, em 17 anos, só tive notícia de um assalto à mão armada aqui, que foi feito por dois brasileiros, que eles tentaram assaltar um banco. E acabaram sendo abatidos porque o, o a tropa de... Servi- serviços Especiais. De, eu não sei bem como é o nome desse, desse povo que vem, vem atirador de elite, vem negociador. A polícia. Vem... Muito obrigado pela, pela síntese, Max.
3: O é... pessoal da bala.
2: Yeah. É. <risos> tipo, foi, foi a única vez que eu vi e que, tipo assim, ainda hoje o povo comenta de, de, desse assalto. Então, a gente vai perdendo um bocadinho a referência, né? Eu... A outra história que eu ia contar. Mas então pra...
4: continuemos.
2: A outra história. Ah, tu eu, eu...
4: tem outra história de assalto, né? É,
2: eu vou chamar, mas vou contar essa história. Que é, é engraçada por uma coisa. Eu estava com o mesmo amigo nos dois, assaltos, nos dois assaltos que teve um intervalo de 30 dias lá em Recife.
3: E estavam não era o cara que estava dando a dica, não, para os amigos assaltarem <risos> o teu amigo, já?
2: Não, Deus me Tu livre. era o
4: Cleitinho Deus. da Quebrada. Não tu era até porque
2: não? Os assaltantes foram, foram diferentes. A faixa etária dos assaltantes entre o primeiro e o segundo e roubo mudou que, um bocadinho. Irmão, você pode ter vários contatos, meu amigo. Estou eu voltando para casa, no Bacurau. Da... Vocês sabem o que é o Bacural né? O filme. Não. O, é o é.
4: festival
2: não. Bacurau é o último o, é, é, o, é o último ônibus da linha
3: É tá. o festival mano, Bacurau, não é o último ônibus
2: da linha não Aqui é o Corujão Aí a, aí em Fortaleza Lá em Pernambuco eles é chamado de Bacurau é, Entendi Tô eu no carro de Santa Rita Tá eu e dois amigos meus Esse meu amigo já morreu, Deus o tenha, o Chico Tava eu e ele, a Lini Hoffman uma, uma grande amiga minha esse nosso amigo, tá? Vocês lembram que no início dos anos 2000 tinha aquela, aquela bolsa de lado assim, que, é, que tinha até um velcro pra você colar, que tinha a caixinha do, do celular, que em vez de ser duas alças, era uma alça só de lado, de um lado pro outro. Eu sei qual é, eu sei qual é. Eu tava quando aquele, ele também tava, era moda e tal, ele vai, chega pra gente no carro de Santa Rita, em Recife, tira o relógio e tira a bolsa e diz assim fiquem aqui com meu relógio com minha bolsa porque eu vou no banheiro e dizem que a essa hora tem muito assalto no banheiro e deixou com a gente foi foi embora uns 10 segundos depois dele ir embora minha gente oito meninos de rua armados com faca que eu senti faca no pescoço senti faca no, no, no bolso em tudo que é lugar eles cercaram a gente e resumindo a história em menos de 30 segundos me deixaram só de cueca e minha amiga ficou só com a calça jeans e com sutiã. E a bolsa e o relógio desse nosso amigo foi embora. Quando ele volta do banheiro, ele diz assim, meu Deus, o que aconteceu? Ele viu só os trombadinhos atravessando a rua, correndo. Foi aquela agonia. E ele no não outro foi assaltado dia... no banheiro? Não. Ele
3: é que devia ter levado as corras de todo mundo pro banheiro.
2: Apareceu o do meu documento e o documento da minha amiga e a, o dele foi o único que não apareceu. Ele foi, tirou, o, oh, tirou, tirou os documentos de novo. Um mês depois, a gente, no, no Cordeiro, que é um bairro de Recife, passamos o domingo com os amigos lá no Cordeiro, no, no apartamento. À noite, quando a gente estava descendo, descemos despedindo assim na rua, o carro já estacionado na, na frente para a gente entrar no carro, atravessa dois homens assim na nossa direção. Quando eu olho para a mão de um deles, eu vejo uma coisa prateada assim. A gente vai ser assaltado. O que a gente vai fazer? Beleza. O que é, o que, é que eu fiz? Eu, eu peguei minha carteira, coloquei no chão. É erradíssimo fazer isso. Porque se ele vê, é um gatilho para ele. Ele pode puxar o revólver e atirar em você na hora. Coloquei no chão e chutei. O outro amigo viu, é, me viu fazendo essa coisa fez a mesma coisa. Esse amigo que tinha acabado de receber a segunda via dos documentos, viu? a gente fazendo isso, colocou a bolsa dele dentro do carro. O único momento que eu tive medo, o telefone de um amigo nosso, estava numa dessas alças da bolsa, começa a tocar, o meu amigo abre a bolsa, pega o telefone, alô, e começa a se afastar da gente. Quando ele começa a se afastar da gente, o cara fala, ei, meu irmão, passa aí o celular, e o meu amigo... Não vou citar o nome, porque toda vez que eu encontro ele, eu conto essa história, assim, a gente podia ter morrido por causa da tua coisa. Ele diz assim, dispense, meu irmão, esse celular é meu. Quando o cara diz, dispense, meu irmão, esse celular é meu, o assaltante diz assim, meu irmão, você é doido, velho. Eu vou estourar a sua cabeça, ou a sua, ou a do seu amigo. E aponta na minha testa. Nick, ele aponta na minha testa, meu bem? Ele apontou uma arma. Na minha testa. Aí, esse meu amigo... Entrega o celular a ele, ele pega o celular e diz a gente, agora corram. E a gente sai correndo na rua, eles pegam o carro e levam embora. Resultado, a única pessoa que perdeu o documento foi o nosso amigo que tinha acabado de tirar a segunda via. E os caras a estavam... bicho
3: azalado da gota sereno. É e para rádio assalto. E os não caras... É,
2: E os caras estavam precisando só de um carro e de um celular, porque provavelmente iam fazer outra outra coisa, né? Estavam precisando dos instrumentos. Ah, Zulivo! Ei, pois vamos ouvir as histórias do povo que foi assaltado. Tu já falou da Rayane Sobreira, né? E agora é uma italiana, Miliane. Sinara Miliane, conosco. Olá,
1: pessoal. Me chamo Sinara. Sou duquesa no condado de Jaguaruana, interior do estado do Ceará. Passando aqui para contar a história de um assalto que não terminou muito bem. É, é uma história terceirizada, né? É um amigo, foi uma amiga minha que me contou. E o que acontece? O amigo dela, né? Que eu não vou dizer o nome, vou só dizer que o apelido dele é Cabelinho. Ele, menino né, jovem, antigamente as pessoas brincavam descalço na rua, né, meninarada tudo junto nos bairros. Foi no médico e ele pediu o tradicional exame de fezes. Eis que cabelinho, né, faz todo o pacote, coloca, né, todo o material no vidro de remédio, porque nós éramos desses, né, colocava os coletados no vidrinho de remédio, e eis que cabelinho vai para a parada do ônibus para deixar material no laboratório cabelinho um garoto muito enojado né vai segurando a sacola com o braço bem esticado bem duro para manter o material né meio bosta distante do corpo dele então ele chega na parada de ônibus com a o braço meio esticado esse que surge um assaltante vindo de bicicleta e grita perdeu perdeu quem foi a vítima mais óbvia cabelinho o assaltante tomou a sacola da mão de cabelinho e foi embora e esse cabelinho vai correndo atrás dele para ver se consegue resgatar o o vidro de bosta. Final das contas, cabelinho ficou sem seu seu exame, sem seu material. Mas o pior de tudo é não saber como é que ficou a cara do assaltante quando chegou em seu destino, que abriu a sacola e viu que seu assalto deu literalmente em bosta, terminou em merda. Então essa foi a minha história, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é uma história que real, né? ela realmente aconteceu. E dizer pra vocês que escutar os podcasts dos Reis da Cultura Inútil aqui em casa é evento, tá? Eu faço caranguejo, camarão, cerveja. E ligo a minha JBL pra ouvir os Reis da Cultura Inútil. Um forte abraço a todos vocês. Adoro todos. Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Vida longa aos reis.
2: É isso aí. Chama ei, nós, ei, ei, né? Minas, sinara. Literalmente o assalto <risos> Pois é. Que merda, hein, cabelinho?
4: Eu tenho um relato, que se a gente tiver tempo, eu conto rapidinho, que, que é do mesmo estilo do dela, mas não é, porque é tipo assim, do mesma forma que tem assaltos de bosta, assaltos exóticos, tem também o, 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 a síndrome de Estocolmo, né, que é aquela pessoa que se apaixona pelo assaltante. E eu tenho um caso, como ela falou que era um caso do amigo, eu também tenho um caso de um amigo meu, realmente não foi comigo essa história, lá no Crato, Tem um barzinho que fica mais ou menos, vamos supor, a maioria dos meninos morava ali na Vila Alta, que é um bairro que ficava aos uns dois quilômetros e meio desse bar. E aí, como ninguém tinha carro, os ônibus terminavam às 10 horas da noite, a gente ia para esse bar, com os nossos 17, 18 anos, e quando terminava, a gente vinha a pé. Era uma zona da morte, era uma zona da morte. A gente talvez fosse assaltado? Talvez fosse assaltado. É brincar
2: com perigo? É brincar com perigo.
4: É brincar com perigo, mas a gente estava. Eu vou chamar esse meu amigo de, de Pedro, mas o nome dele não é Pedro. Pedro estava indo com outro amigo dele, os dois, o, o, em, em dupla, caminhando nessa rua retíssima de um quilômetro sem ninguém atrás. Distraídos e do nada aparece, aparece um menino atrás. E esse menino vai olhando para Pedro. Pedro, cada vez que olha para trás, o menino olha para ele. e e fica aquela troca de olhares e Pedro apressa o passo e o menino também apressava o passo e nisso o menino foi seguindo eles durante todo esse percurso quando chegou no final, um deles morava no morro e aí subiu, Pedro subiu a ladeira foi subindo, 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 o outro amigo dele ficou embaixo, olhando ele subir o menino acompanhou e foi subir na ladeira, tu tá entendendo? Aí quando eles já estavam lá em cima, o de baixo gritou, Pedro, corre que é assalto. Pedro meteu o pé a correr, o menino meteu o pé a correr e ficou aquela correria, 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 correria. Pedro quer se adentrar, Chegou uma hora que não aguentou mais, olhou pro menino e fez... Meu filho, me diga uma coisa, você vai me assaltar? Aí o menino disse, não, Pois vem cá. Aí levou o menino para casa e ficou com ele.
2: Nossa! E roubou o coração do rapaz.
4: Que Porque isso? na verdade o menino tava paquerando ele. O menino tava paquerando ele. E quando o outro gritou corre, que é um assalto, o menino, como não tinha ficha suja, correu também, entendeu? Porque ele achava que tinha outra pessoa, uma terceira pessoa pra assaltar eles dois. Pedro achava que o menino ia assaltar ele e o menino achava que tinha outra pessoa querendo assaltar eles dois. Entendesse?
2: Minha gente. Histórias em escabrosa essa, viu? Que coisa é, Não, agora, ainda, ainda bem que por... foi o final feliz. Eu espero que a pistola do rapaz. Tenha valido a pena. Misericórdia! Esse negócio
3: de, de bosta, minha, minha mãe, uma vez, ela, ela provocou isso aí, quando ela era mais nova. Ela, ela junto naquela história de, de menino, né e tal, é, e aí é, toda vida que eu lembro dessa história, eu lembro porque que pode ser que eu, que, eu, que eu tenha esses pensamentos também, de vez em quando. Minha mãe cagou dentro de uma caixa de sapato, aí deixou a caixa de sapato na parada do ônibus. Uma pessoa que foi entrar no ônibus, levou pra casa a caixa de sapato com bosta dentro. Ela nunca mais tomou conhecimento, não. Mas deve ter ficado imaginando, né, o ser humano. Rapaz, ganhei um sapato novo, chegou em casa, uma de bosta, maior horrível do mundo.
4: No próximo podcast, a gente podia abrir um espaço pra você apresentar a sua mãe, porque ela lambe parede. Em caixa de sapato, eu tô achando que ela tem dons especiais aqui. Sem pra falar, aqui sem na falar no
2: gosto de direto que tem pra batizar os filhos, não é? Tem, é.
4: Exatamente, poderia ser um episódio. Sinta-se convidada a mãe do Vlad, não, só estar aqui. Vamos com aproveitar a gente.
3: e falar mal dos amigos logo de uma vez, logo, né? Vamos não,
2: pelo muito. amor de Deus. Todo <risos> não, respeito. <risos> todo respeito à senhora, sua mãe. Quem não vale nada aqui é você. Jaime,
3: minha mãe. É apaixonada por roupa de onça, já Até hoje, minha mãe é uma senhora de 65 anos de idade. É a própria nota de
4: 50 reais. Minha
3: mãe anda parecendo um guepardo só que com do, com aquelas aquelas marquinhas de, de sol do Ceará que a gente não tem guéparda aqui ela só pensa em ser uma onça pintada ah ela então olha quando eu
2: for que... quando eu for visitar quando eu for te visitar aí quero chegar na casa dela já cantando uma tigresa de unhas negras iris cor de mel
3: Aí, amigo, você ganhou o coração da mulher. Se você chegar perto dizendo que ela tá esquema tigresa, ela se apaixona. É
4: bem facinho. Ah, vai, Maria. Porra. Então vamos escutar aqui o áudio de Tamires e ver o que é que Tamires tem para compartilhar com a gente.
0: Tamires! Olá, reis da cultura inútil. Meu nome é Tamires e eu sou de São João Taparro, no interior do Rio de Janeiro. Eu acho que é por isso que eu só fui assaltada uma vez. E ainda por cima foi na cidade vizinha que eu ia pra estudar. E foi justamente indo pra aula que eu fui assaltada. Eu tava andando na rua, de fone de ouvido, tirei o mp3 do polso. Olha só, não era nem celular, nem valia muita coisa. Mas quando eu tirei do polso pra montar a música, eu fui um cara e puxou o mp3 na minha mão e saiu correndo. E aí o que foi que eu fiz? Isso mesmo, eu corri atrás do homem. Mas assim, foi uma reação instintiva, Tanto que quando eu me toquei, que eu não ia entrar, sei lá, numa luta corporal com o cara pra pegar o um negócio, eu desisti. Só que aí apareceu um cara numa moto, só um, tá, perguntou o que o outro tinha roubado e foi atrás do ladrão. E aí eu só vi o ladrão gritando, também não quero essa merda, e tacando meu MP3 com tudo no chão. E foi aí que meu coração doeu, sabe, porque o manual de instruções dizia que o aparelho era extremamente frágil e que qualquer pancadinha ele ia quebrar, e eu só pensei nisso na hora. Isso foi, tipo, em 2010, mas acreditem ou não, o MP3 funciona até hoje e eu ainda uso. A gata, na hora do
4: assalto, correndo risco de vida, a gata vai pensar que o MP3 tem no manual que é frágil, meu Deus. Frágil
2: Frágil é o seu corpo, minha querida, que com uma uma (risos) bala ele já cai no no chão quebrado.
4: (risos) Mas que bom saber que o MP3, inclusive, aceitamos indicações de marca pra saber que marca é essa que dura a vida toda. Menino, é, é,
2: resiste. É a prova de assalto? ou oh, minha gente... Deixa eu comentar uma coisa pra vocês. Essa eu posso expor, porque essa ela conta pra todo mundo. Uma grande amiga minha que ouve o nosso programa, que tá no Paraná agora, a Elisette Marquette, conta uma história da época em que ela era gerente de uma loja que já não existe mais e não é do teu tempo, Max. É a mesbla. Ela era gerente... Ela era gerente de uma loja da Mesbla em São Paulo e esperava todos os dias num ponto de ônibus em frente à loja. Quando fechava a loja, ela ficava sozinha nesse ponto de ônibus. Em um belo dia, um trombadinho atravessa a rua, pega um, 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 um transilíneo de ouro dourado que ela tinha, puxa do pescoço dela e sai correndo. No outro dia, a mesma hora, ela tinha que estar lá né, morrendo de medo, olhando para um lado e olhando para o outro para ver se o cara não aparecia. Não é que o cara aparece de novo, atravessa a rua, vem direto a ela. Quando chega na frente dela, dá uma tapa na cara dela e diz Use joia, sua filha da puta. Aquilo era uma bijuteria. Nossa. E sai correndo.
3: <risos> não que... Eu não tô contando as minhas histórias de assalto, porque eu já contei no decorrer dos episódios. É, da Já falei da minha sandália, já falei também do cordão, que a minha mãe saiu correndo atrás com um revólver do homem e tal, né, que acabou sim. conseguindo o um negócio. Mas tem uma história de assalto que vale lembrar melhor, vale lembrar sim, né, com um pouco de tristeza, porque eu, eu quando eu era mais novo, minha mãe, é, eu era, eu era aquele aquele menino aquele menino que tinha as coisas, né, um menino que tinha as coisas. Aí que meu, o menino rico que
4: maltratava animais, é?
3: Era, era não, era não. Eu gosto de bicho. A aí minha estava estendido na frente da minha casa aquelas bermutas da ciclone, as bermudas de cutelê, que eram as bermudas que a gente usava na época, que era um negócio chique que só peste. Aí eu devia ter tipo assim... Devia ter tipo umas 10 estendidas, Max. Umas 10 bermudas daquela. Que é ostentação,
2: que era pro povo do conjunto Ceará ver que ali morava um... Ali morava um um, um futuro rei da cultura inútil. Um lord.
3: Não, é a galera... Infelizmente... O portão estava aberto e fui eu que deixei aberto. E, meu amigo, minhas der bermuda da Ciclone, foram tudo embora na hora, levaram tudo em tal. Resumo da ópera. Uns dois, três meses depois, eu vi um dos cabas lá de perto, lá de casa, com uma bermuda minha, cara. Aí eu cheguei, aí? cheguei perto dele e disse: Ei, meu irmão, bermuda irada, né? Ele, pois é, mancho. Se eu te disser que eu comprei bem baratinho, eu disse: Tu comprou de quem? Aí ele disse: Macho, é um amigo meu, que é um cara que mora lá nas áreas. Eu disse: Mas tu não mora aqui nas áreas? É, mas é noutras áreas. Eu disse: Macho, que história mal contada. <risos> Essas bermudas não estavam aqui, não? Na minha casa aqui, não? Aí o cara: Não, tu é doido, tu acha que eu ia arrastar uma corra tua, mano? Tu é parceiro, mano? Tu é parceiro. Aí eu disse, macho, eu perdi. Foi pra esse caba mesmo. E achei que tinha sido roubado por algum desconhecido. Mas ainda bem que ficou pelo menos pra alguém que era de perto, né? O roubo. O bichinho. Mas enfim, vamos pro nosso último áudio, menino? Porque aqui tem assalto, viu? Vamos, que pra finalizar, nós vamos ouvir a história dela. Thaís, paixão. Venha pra cá, Thaís. Ai, que delícia.
7: Vida longa aos reis. Aqui quem fala é Thaís. Eu sou duquesa de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E eu vou contar para vocês um caso que nos aconteceu ano passado. A gente estava no churrasco comemorando o aniversário de um amigo nosso. Esse amigo mora num lugar chamado Belfor Roxo. Quem for do Rio de Janeiro provavelmente conhece esse lugar justamente pela violência. Era por volta de 10 horas da noite, a gente estava dentro da varanda dele e tinha algumas pessoas na calçada. Quando, de repente, a gente começou a ouvir um burburinho, as pessoas falando tal, tal, é, bota a mão para o alto, bota a mão para o alto. E meu esposo, muito inocente, pensou que já estavam começando a fazer a oração para o aniversariante e não tinham chamado a gente. E começou a reclamar. Quando, de repente, quando a gente menos esperava, entra um cara armado dentro da varanda desse rapaz e rende todo mundo levou o telefone de todo mundo dentro da varanda dele. Algumas pessoas conseguiram se esconder, uns correram, teve gente correndo para dentro do banheiro. Mas, enfim, o meu esposo, que era o o inocente da situação, achou que estava fazendo oração para o aniversariante, foi o primeiro a entregar o telefone. O cara apontou a arma para ele, e ele acabou entregando o telefone. Eu entreguei o telefone também, porque eu fiquei com medo de perder o meu esposo ali naquele momento. Enfim, ele levou os aparelhos e tudo mais. E a gente ficou ali depois, rindo de nervoso da situação. Graças a Deus não teve feridos, foi só o susto. Mas esse é o caso que eu queria compartilhar, que eu quis compartilhar aqui com vocês. Adoro o podcast, dou altas risadas e me amarro em vocês. Muita sorte aí, vida longa aos reis.
4: Ai,
3: Thaís, obrigado.
4: Todos os nossos assaltos, entre aspas, 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 tiveram finais felizes.
3: É, mas a curadoria foi difícil pra encontrar,
2: viu? Porque as histórias não estavam muito felizes, Eu acho que o que teve o melhor final feliz foi o do teu amigo, Max.
4: Não é? Você acha que vai perder um celular e ganha um coração, não é verdade? Ei,
3: mas a gente recebeu muita história de assalto, infelizmente, né? Esse era um tema, talvez, que a minha torcida era receber quase nenhum Mas infelizmente a gente recebeu muitas histórias infelizes de assalto. Mas graças a Deus as pessoas estavam todas vivas para poder contar as histórias. Várias histórias esquisitas de gente que entrou no ônibus, foi assaltado uma vez e encontrou o ladrão, tipo, umas três, quatro vezes depois, em episódios diferentes.
4: Eu tenho uma história dessa que eu vou contar na nossa 30 perspectiva, porque aí é bom que eu guarda solto para o nosso próximo, para a nossa convidada que é Boca de Confusão, que você vai descobrir na semana que vem, inclusive.
2: Eita boca! Barra, na
3: semana que vem já tem. Não, vamos fazer uma divulgação antes? do É só quando sair o Trinta Perspectiva?
4: É só quando sair, né? Não, porque a gente já tem o conteúdo das coisas, só quando sair.
3: Ah, eu acho que a gente devia dar pelo menos um spoiler. Não, ah, é meu medo não. é... Imagina ah, não, 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 tu que não. a gente disse... <risos> imagina
2: tu que a gente disse sim, alguma coisa acontece, a gente não consegue, a gente ainda não gravou. É verdade. A gente pois divulga é. depois Oi. que a gente tiver com o programa gra- gravado.
4: Então vamos fazer escute assim, meu, Escute meu diálogo. crie bode, galinha e vaca, mas não crie expectativa. É.
2: E ó, então Entendeu? se
4: a
3: gente fizer a gravação e mesmo que o episódio não seja publicado, a gente vai dar pelo menos um spoilerzinho. Tipo assim... Dá. Um spoiler dá. Tá. Onde é que a
4: pessoa já tiver gravado, Pronto. lê e declaro que estou de acordo. Tá mesmo.
3: fechado então. Pois por aqui nós encerramos as nossas transmissões do agora, acreditando e esperando que fortemente você nunca seja assaltado na sua vida, porque se a assaltada é uma desgraça. Não importa se a história termina boa ou termina ruim, é ruim de qualquer jeito. Então, eu espero que você não tenha esse desprazer. Continuo convidando você para fazer parte da nossa comunidade no Telegram, que está cada vez mais invocada. Já somos mais de 2.700 pessoas por lá conversando sobre absolutamente tudo que você imaginar na face da terra. Conversa boa, conversa ruim, conversa útil, conversa inútil, de tudo que é jeito. acompanha a gente nas nossas redes sociais, os reis da cultura inútil. Um cheiro grande. Eu continuo me chamando Vladio o rei da Sapiranga, aqui no Brasil, um cheiro bando de lindeza.
2: E aqui de Portugal vai, antes de mais nada um, um apelo, os áudios que enviarem, por favor enviem para o Vladson ou para a nossa página no Instagram, por direct eu atualmente não estou fazendo essa, essa triagem, eu vejo que muita gente me manda para o Telegram muita mensagem que eu não consigo nem ouvir, quando quiserem falar comigo me marquem no num grupo, e eu vejo no grupo, e se for áudio para o programa, mandem para o Continuem Continue me seguindo no meu perfil pessoal, Jaime mesmo, a promessa de se eu chegar a seis mil até dezembro, se eu chegar a 6 mil seguidores, eu mostro meu peru no Natal, minha promessa de mostrar o peru continua de pé, e eu gostaria só de dizer que roubado, só beijo, e se for para tomar de assalto, só se for meu coração de Portugal e de Pernambuco, Jaime Rocha com vocês, me despedindo com um beijo real.
4: Olha aí, eu fico, aproveito aqui para agradecer em nome de todo mundo aqui pelo carinho que vocês vêm distribuindo com a gente, pelas mensagens de carinho, pela comunidade que vem crescendo, e é isso, menino, vida longa aos reis, um cheiro e até o próximo episódio. Vida longa os reis! Uh, um cheiro bom de lindeza! <risos>
2: Você ouviu os reis da cultura inútil!